0: den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Für die Mitarbeit bei dieser Folge danken wir Steffen Röhrig. Niemand würde heute der Aussage widersprechen, dass die US-amerikanische Gesellschaft, die sich traditionell als Hort der freien Meinungsäußerung sieht, besonders gespalten und polarisiert ist, dass vielerorts das zum Schweigenbringen der Gegenseite erstrebt wird. Geht man in der Geschichte zurück, fällt einem sofort der Feldzug gegen alles Unamerikanische während der McCarthy-Ära ein. Aber wie sah es vor dem Zweiten Weltkrieg aus? Ein wenig schmeichelhaftes und überraschend heutiges Bild zeichnet der Schriftsteller Henry F. Urban, der mit 25 Jahren 1887 nach Amerika ausgewandert war, für den Berliner Lokalanzeiger vom 8. September 1923. Der Preis für diese Morgenausgabe betrug 200.000 Mark. Frank Riede informiert uns über den 1923 festgestellten kulturellen Rückschritt in Amerika.
1: Kultureller Rückschritt in Amerika von Henry F. Urban, New York. Es unterliegt keinem Zweifel, dass es auch einen Despotismus des Demokratismus gibt, besonders in geistiger Beziehung. Nirgends ist diese Art von Despotismus so deutlich und so stark wie in Amerika, diesem angeblich freiesten Land der Welt, und zwar gerade heutzutage. Tatsächlich ist es nachgerade dahin gekommen, dass der Einzelne kaum noch seine eigene Meinung über irgendetwas haben darf. Wenn er nicht glaubt, was die große Masse glaubt oder eine bestimmte Klasse von Fanatikern, so versucht man, ihn auf alle nur erdenkliche Weise mundtot zu machen. Das war freilich schon früher so. Aber durch den Erzdespoten Wilson und seinen unerhörten Kriegsdespotismus ist dieser Zustand sicherlich noch schlimmer, um nicht zu sagen, unerträglich geworden. So erklärt es sich, warum die wenigen klarblickenden und geistig unabhängigen Amerikaner immer heftiger gegen die Unterdrückung der freien Meinung durch das blöde und böswillige Herdengetier entrüsteten Einspruch erheben. Zu Henry Louis Mencken, dem anerkannten Führer dieser Protestler, dessen wirksamste Waffe beißender Witz und ätzender Spott sind, haben sich zahlreiche Mitkämpfer gesellt. Ich verweise auf die glänzende Schriftstellerin Catherine Fullerton-Gerald, Gattin eines bekannten Professors an der Universität Princeton, die vor einiger Zeit in dem weit gelesenen New Yorker Harper's Magazine einen Artikel über diese Frage geschrieben hatte. Sie erklärte ganz offen, wenn man heutzutage so etwas wie freie geistige Luft atmen wolle, müsse man aus Amerika herausgehen, wo die Überzeugung nicht bloß von einem einzigen Mob, sondern einer ganzen Anzahl von Mobs kontrolliert werden. Sie verwies als Beweis, um nur einige zu nennen, auf die Prohibitionisten und die Geheimbündler vom Ku Klux Klan. Der Geist der Vergewaltigung, schreibt sie, ist heute sehr stark bei uns. Wir entwickeln die Grundsätze und selbst die Formen einer wahrhaften Inquisition. Ferner, wir werden ein Volk von Zensoren. Fast jeder einzelne von uns möchte irgendjemand anders geistig knebeln. Der gefährlichste Knebel dieser Knebelwüteriche ist die Brandmarkung eines Menschen als unamerikanisch, sagt Frau Gerald Flott. Unamerikanisch bedeutet heute irgendetwas, was irgendeinem besonderen Mob missfällt. Das ist ein einfach prachtvoller Ausspruch, der die Lage in ihrer ganzen Hässlichkeit grell beleuchtet. Diese geistige Vergewaltigung ist auf allen Gebieten zu finden, in der Kunst, in der Wissenschaft, in der Politik, im täglichen Leben irgendeiner beschränkten Betschwester mißfällt irgendein Buch in einer öffentlichen Bibliothek. Sie geht unter ihren gleichbeschränkten Bekannten herum und sammelt Unterschriften unter einem Schriftstück, worin die Zurückziehung des anstößigen Buches aus der Bibliothek gefordert wird. Ein anderer von derselben Schriftstellerin angeführter Fall den Mann, der in seiner Hosenhüftentasche ein Fläschchen Whisky herumträgt, haben die verrückten Prohibitionisten bisher vergeblich mit Hilfe des Gesetzes zu vergewaltigen versucht. Flugs erklärt ein dem Prohibitionsmob Angehöriger oder ihm dienerischer Richter in einem Gerichtsfall Männerhosen als Gefährt, weil nach dem Gesetz Beförderung von Whisky auf irgendeinem Gefährt strafbar ist. Soeben hat nun ein anderer bekannter Schriftsteller Edgar Lee Masters das gleiche Thema in der Zeitschrift Poetry behandelt. Er erhebt gegen das Amerika von heute genau die gleichen schweren Anklagen. Vor allem geht er der berüchtigten Kunstzensur zu Leibe. Einer dieser lieblichen geistigen Knebeleinrichtungen, mit der das sogenannte Land der Freiheit erst kürzlich beglückt worden ist. Masters macht darauf aufmerksam, dass zum Beispiel die Filmzensur fast in jedem Staate eine andere Richtschnur hat. »Dinge, die im Osten des Landes im Film zulässig sind, verpönt der Süden. Ähnliche Verhältnisse finden sich in der Bühnenliteratur, in der Malerei, in der Literatur. Der Schriftsteller, sagt Masters, weiß überhaupt kaum noch, was er schreiben soll. Auch ohne Zensur muss er gewärtigen, dass sein Theaterstück oder Buch vom Theaterdirektor oder Verleger nicht angenommen wird, weil es irgendeinem der Geistvergewaltigungsmobs missfallen könnte.« das stimmt vollkommen. Ich erinnere daran, dass vor gar nicht langer Zeit ein durchaus wertvolles literarisches Theaterstück, in dem ein Schauspieler von Rudolf Schildkrauts Bedeutung spielte und das überall außerhalb Amerikas anstandslos aufgeführt wurde, durch Gerichtsspruch in New York als unanständig und die kostbare amerikanische Sittlichkeit gefährdend, verboten wurde. Direktor und Darsteller wurden bestraft, ich erinnere auch an das im letzten Winter in einer Ausstellung der unabhängigen Maler aufgehängte Bild, das die Hochzeit zu Kana darstellte. Den Wein, den Christus aus Wasser geschaffen hat, gossen die auf dem Bild dargestellten Prohibitionswüteriche William Bryan und Falstead, der Schöpfer des berüchtigten Prohibitionsgesetzes, empört auf den Boden. Sicherlich eine ebenso glänzende wie beißende Satire. Dafür wurden der Direktor der Ausstellung und der Maler gerichtlich bestraft. Freilich dürfen wir dabei nicht vergessen, dass Amerika das Land der Kunstignoranten ist und dass die perverse puritanische Brüderie die Darstellung des nackten Körpers in Bild oder Stein von jeher als unanständig verdammte. Heute ist diese Form des rückständigen Puritanismus zu neuem Leben erwacht und knebelt lustig drauf los, nicht etwa nur im dunkelsten Westen unter beschränkten Kleinstädtern, sondern, wie man sieht, sogar im erleuchteten New York. In der Wissenschaft zumal lässt sich das kulturschädliche Walten der Geistesknebler beobachten. Alle Augenblicke hören wir davon, dass Professoren oder Dekaner an den Universitäten, von denen diese erhaltenden und regierenden Plutokraten, gemaßregelt oder entlassen werden, weil sie zu freien und den reaktionären Geldsäcken nicht zusagenden Anschauungen huldigen. Der letzte skandalöse Fall dieser Art ereignete sich soeben in dem sehr angesehenen Amherst College in Massachusetts, aus dem der neue Präsident Coolidge hervorgegangen ist. Dort wurde der allgemein geachtete Dekan Michel John von den Geldstützen der Anstalt wegen allzu liberaler Anschauungen zum Rücktritt gezwungen. Das erregte einen Proteststurm aller Liberaldenkenden besonders unter den Studenten. Eine große Anzahl trat aus der Anstalt aus. Das nennt man Lehrfreiheit, die von jeher im Lande der Freiheit als besonders kostbar galt. Kennzeichnend für die geistige Artung von Coolidge ist, dass er das Feme-Gericht gegen Mikkel John gut geheißen hat. Auch Masters verdammt als Liberaler die Prohibition in Grund und Boden. Der mäßige Genuss alkoholhaltiger Getränke gehört nach ihm, nicht bloß zum Leben, als Förderer von Geselligkeit und Gastfreundschaft, er spielt auch eine Rolle in der Kunst als Anreger zu schöpferischer Arbeit. Endlich macht er noch auf die neueste religiöse Knechtung aufmerksam im Anschluss den augenblicklichen Amerika-tobenden Kampf zwischen den Anhängern der darwinschen Evolutionstheorie, wonach der Mensch vom Affen kommt, und den orthodoxen Bibelgläubigen. Die fernwestlichen Staaten Arkansas und Oklahoma, freilich zwei Hochburgen der Unaufgeklärtheit und Engherzigkeit, haben Gesetze erlassen, die das Lehren der Evolutionstheorie verbieten. Nun ist aber auch die religiöse Freiheit eine in Amerika besonders gewährleistete Form der Freiheit. Wo bleibt diese, fragt Masters, gegenüber solchen Gesetzen? Haben wir hier nicht die Anfänge einer staatlichen Zwangsreligion, die auch den Glauben vergewaltigt? Gegen all diese Formen geistiger Knebelung erhebt Masters voll Empörung Einspruch und fordert rücksichtslose Befreiung von der Mob-Psychologie, die die geistige Freiheit in Amerika zu erwürgen sucht. Sicher ist, dass die keineswegs mit üppigen Blüten gesegnete amerikanische Kultur von heute in Gefahr steht, eine ganze Anzahl dieser Blüten zu verlieren besonders bedenklich ist, dass es gerade das herrschende englisch-amerikanische Element ist, das den Nährboden für diesen kulturellen Rückschritt liefert. I've read the transcript for for verbat not verbatim, but I've read the transcript meaning like I've watched everybody read it on the news. I haven't <lacht> seen the transcript. You know that's not what reading the transcript means. But you watch people read it. Right, I haven't personally read the transcript. Have you read the transcript? No. <lacht> it is I, I have spoiler alert.
0: Auweia. Kulturellen Fortschritt gibt's bei uns. Über www.aufdentagnau.de könnt ihr mitschreiten. Bis morgen. Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.